0: Hola, soy Javier Sea y te invito a que seas parte de una conversación con personas de todos los ámbitos, a las que admiro, respeto y aprecio por lo que hicieron, por lo que hacen y por lo que vamos a descubrir. Este es mi podcast, Poné la pava. ¿Por qué hiciste el, el recorrido o el camino de la música? ¿Qué te llevó?
1: La música, a mí, en mi lugar, me permitía hacer terapia. Me permitía hacer terapia, me permitía cicatrizar, me permitía contar y sacar fuera de mí cosas que tenía ahí atascadas. Esto a través de la composición, de la escritura. Y luego, pues el subirte a un escenario y contar las cosas más duras o los sentimientos más profundos delante de gente. Incluso ya llega un punto que la gente lo cante contigo, sana. Y es lo que me llevó, yo creo. Acá...
0: Quiero saber qué tal allá, porque vamos a hablar un poquito más de España Hacemos un ping-pong, como yo no quiero sí. representar a nadie Pero me interesa saber cómo se vive allá y cómo se vive acá, de este lado ¿Allá en España eh, cuesta arrancar la carrera de músico, de artista?
1: Aquí en España cuesta arrancar todo Aquí en España cuesta arrancar todo porque las propias instituciones públicas están profundamente corruptas eh, solo se entra en cualquier lugar si eres conocido, primo, amigo hermano o pariente de pero te hablo de todo desde de, eh, incluso los concursos públicos para optar a plazas en, de profesorado todo, eh, aquí volan hasta los exámenes privados que no se pueden saber y ya la gente va la, al, al examen sabiéndose las preguntas porque se lo pasas a tu primo ¿no? o a tu cuñado que lo necesita eh, en España es difícil arrancar todo, la economía está muy mal, ha habido una ha crecido mucho lo que es el precio de las cosas y la moneda no se ha elevado de la misma forma ¿no? y los salarios han bajado, así que es difícil. Y, por supuesto, la música, como cualquier tipo de arte que precisa de una inversión previa, es muy complicado alzarse en la música. Es muy, muy muy complicado, salvo que, volvamos al primer caso, que tengas un conocido ya dentro de la rueda económica de la música o de la industria de la música. Que en mi caso, por ejemplo, no era así. Yo no conocía a nadie y tocó tirar los muros a cabezazos.
0: Sí, me, sí, cabeza dura, tocar puertas, claro. hola, ¿qué tal?, canto, hola, sí, ¿qué sí, tal? Sí, sí. ¿Te pasó que te hayan como ninguneado así de, de, de la música?
1: ¿Qué, sí, ¿qué sí, pero música? a diario. Pero a diario, y, y me sigue pasando. O sea, en lo que ha sido mi entorno privado, que eso me ha llevado pues, a trabajar de forma interna un poco más mi paz interior y mi, y mi espiritualidad. Y no te hablo de religión, te hablo de espiritualidad con uno mismo, eh, porque en ningún momento se ha visto, claro, eh, mi, mi carrera en mi entorno más privado era como, bueno, ya se le pasará, ya, eh, ya se dará cuenta de que tiene que buscarse un trabajo de verdad, ¿no? no ser músico, porque aquí en España el artista no está considerado ni que trabaje. ¿Qué eres? No soy pintor. Ah, bueno, ¿y en qué trabajas? Aparte, ¿no? Porque dan por sentado que no se vive del arte. O sea, es algo muy frustrante cuando la, la industria del arte es una industria muy poderosa a lo largo del mundo, pero en España se tiene muy infravalorada. El arte es lo primero que machacan, junto a la sanidad y la educación. <risa> um, no se lo terminaban de creer, pero es que yo he dado conciertos en campos de fútbol con, cien, con miles de personas, 5.000 personas en la presentación de mi primer álbum, eh, con artistas de la talla La Mala Rodríguez, por ejemplo. Eh, he firmado con una multinacional y todavía hay quien se plantea que es algo pasajero. Llevo prácticamente la mitad de mi vida dedicándome a la música. Y no va a parar, no va a parar. Y es muy difícil arrancar, pero ya es todo zudez.
0: Eh, también eh, es que es jodido porque creo yo, no pienso. Cuando decís che, me voy a dedicar a algo y, y como decías al principio, ahí es chocar contra la pared y chocar, porque te replanteas, estoy haciéndolo bien esto, o sea, es lo que tengo que hacer. Te ha pasado, te sigue pasando de, de reflexionar si está bien el camino que estás llevando,
1: sí, sí, todos los días, todos los días, pero, pero le pasa a todo el mundo, eh, le pasa a Yankee pasa a Diego Alvin, le pasa a chirán y me pasa a mí. Eh, claro que te lo planteas. Eh, lógicamente, yo como ser humano tengo muchas inquietudes. Bien sabe la gente que me sigue que mi pasión siempre fue la biología, la zoología y la paleontología. Eh, lo que pasa que no tuve oportunidad tampoco de pagarme los estudios, pero, pero es cierto que la música se cruzó en mi camino. Vimos que tenía ahí una, una gran posibilidad de, de, de vida, de modo de vida. Y y descubrió otra gran pasión, descubrí otra gran pasión, pero claro que te lo planteas de, y si me dedicase a mi otra pasión o a otra otra pasión, ¿no? Y luego el mundo también se encarga de vez en cuando de rebajarnos como este 2020 que nos ha puesto a todos al mismo nivel. Da igual que seas rico, que seas pobre, que seas guapo, que seas feo, el 2020 nos ha bajado a todos a la tierra. Me da igual de qué clase social sea, de qué país sea, de qué color de piel tenga no el... Nos ha igualado. Y claro que dices, ¿tendría que dedicarme a otra cosa? Tendría... Eh, en mi caso la respuesta es no. En mi caso la respuesta es que que sepamos, solo se vive una vida. Y yo he venido para vivir, para disfrutar y, y el niño que llevo yo dentro, el niño que soy, el niño que fui, se merece la mejor vida y vamos a vivir lo que yo quiero vivir. Siempre desde la bondad, siempre desde el aprecio, siempre desde la abundancia, de traer la abundancia, sin meterme en el jardín de otras personas, siempre entendiendo que hay de sobra para todos y si somos coherentes si no somos egoístas, ¿no? Pero con, con ambición y trabajando, pues, lógicamente, los momentos negativos como la frustración, eh, el rechazo, eso ha habido mucho. Yo, vale, sí es cierto que el año pasado firmé con una multinacional, pero es que hasta ese momento, los otros nueve años previos, esos son nueve años de frustraciones, de, de miedo, de inseguridad, de vértigo. Pero es que no te creas que firmas con la multinacional y se te pasa, es que tienes otras cosas. O sea, que claro que te planteas lo dejo, te plantea, me dedico a otra cosa. Por suerte, además, soy una persona que creo que tengo unos cuantos matices, unas cuantas virtudes por, por mera pasión, no es que sea mejor en, en nada, simplemente pues, por pasión. Por ejemplo, el mundo de la zoología se me da muy bien y yo he estado en, en refugios con animales trabajando, tengo titulación, hace poquito me sacó el título de submarinista y lo, lo disfruto mucho, pero, pero es que la música... Yo, yo creo que hay que buscar tres pasiones. Una que te haga hacer deporte, otra que, que te genere dinero para poder vivir y, y otra, a, a, bueno, al fin, eh, vivir de pasiones, vivir de pasiones. No se, no entiendo otra forma de vivir la vida, si no la está, no está pidiendo.
0: Dijiste que tenés dos pasiones, ¿Cuál, oh, entiendo que una es la música, ¿la otra cuál sería?
1: La zoología, la, zoología, la biología, la zoología. los animales, Sí, ah, los sí. animales.
0: Eh, estuve chusmeando otras entrevistas y bueno, siguiéndote un poquito en Instagram y, y tenés como una gran pasión, o sea, tenés la gran pasión de los animales. ¿Qué onda eso? O sea, ¿te gusta algún tipo de especie animal? ¿Cómo, cómo
1: llegó eso? ¿Cómo es? A ver, en general me gustan todos. En general me gustan todos. Es cierto que por los artrópodos, los insectos y tal, no siento tanta inmantación. Aún así yo me paro a buscar los bichitos, me gusta cogerlos, trastearlos, pero es cierto que siento mucha más... Eh, pues los reptiles me gustan mucho. Eh, tengo un camaleón aquí al lado, o sea, aquí tengo un camaleón. Eh, ¿Ah, ¿Ahí al lado tuyo? Sí, sí, lo tengo aquí. Ahora ya está durmiendo, ya ah, por la noche, pero le tengo, le tengo ahí el camaleón, es una, una especie originaria de Madagascar, que le tengo porque, bueno, presentaba unos problemas de que cuando era pequeño no le cuidaron bien Ajá. y tiene unos problemas de huesos, unos problemas me metabólicos óseos, que él tiene unos dolores y yo, que tengo conocimientos, pues lo cuido. O sea, lo tengo ahí hasta que ya de viejito se nos vaya. Pero bien, bien, y me gusta mucho. Mi animal favorito es el cocodrilo. O sea, yo estoy loquísimo. Digo, mira, yo no quiero hacer puenting, yo no quiero hacer paracaidismo, yo no quiero hacer eh, correr en un vehículo. Pero por ejemplo, nadar con cocodrilos y con tiburones, ¿cuándo? ¿Dónde? Vamos ya. O sea, soy así de loco cuando tú ves un tiburón y la gente corre, yo voy para el tiburón. Quiero verlo, quiero. ¡Wow! Estoy muy loco.
0: ¿Y cómo se mezcla eso de la música con esto de, de, de los animales?
1: ¿Qué, qué llevo primero? Lo primero los animales, desde chiquitito ir al campo, el tener los bichitos el ver los documentales en la televisión los océanos el serengeti um, también es que lo veía con mis abuelitos yo de bien pequeñito los, los animales y lo que aquí en España es la hora de la siesta, que nos ponen los documentales de los animales para que cojamos el sueño um, y primero los animales luego ya cuando empecé a escribir poesía sí, y luego ya mezclamos con la música, pero los animales desde un principio um, ¿Y cómo lo, cómo lo llevo en paralelo? Bueno, pues sigo formándome. Cuando tengo oportunidad, entre todo el trabajo que me genera mi carrera, pues yo, en los ratos libres, pues me formo, sigo estudiando cosas que me gustan. Últimamente estoy estudiando metafísica también. Um,
0: ¿Te pasó que ahora en esta cuarentena empezaste a estudiar de todo? De un, Una semana. estudias metafísica. Metafísica. Otra semana te pones a ver tutoriales. Otra semana, de repente empezaste a abrir el abanico. ¿Te pasó? Sí, no, real.
1: Debo decir que lo mío ha sido intensivo de metafísica. Ha sido metafísica y, y fíjate, es curioso porque a través de la propia metafísica, que es alguna ciencia en bruto, he desarrollado un poquito más mi espiritualidad con carácter interno. O sea, es muy, muy extraño, ¿no? La gente dice, vamos a ver, ¿eres espiritualista o, o, o eres científico? Pero es que a través de la ciencia yo he desarrollado. He generado una paz interior, una armonía conmigo mismo muy potente. Y ha sido otra vez la ciencia. Parezco Tom Cruise con la cienciología. Eso de mirar pelis. Miras pelis. Películas, series... Sí, sí, me, me gusta mucho. Es cierto que no sigo las tendencias. Cuando una película o una serie se pone de moda, yo miro para otro lado. Ya la veré. Eh, y sí que, sí que consumo cine. Sí que consumo cine. Cuando el tiempo me lo permite, eh, en cuarentena he visto, he visto cine... Eh, tengo Netflix eh, machacado. <risa> y, y bueno, los grandes clásicos sí me gustan, sí, sí, sí. Y las series también.
0: ¿Mirás eh, series o películas de España, de, de Argentina, de todo el mundo? ¿Qué es lo que más ves?
1: ¿Has, has visto algo de acá, de esta zona? Eh, pues no lo sé. No lo sé. No sé si he visto algo argentino concretamente. Ahora mismo no me viene a la cabeza. Eh, pero a ver, debo decir que yo soy un consumidor medio... De Hollywood. <risa> a mí los yankees me tienen engañado. <risa> yo, Hollywood, Hollywood. Yo soy fanático de Spielberg y, y todo lo que sale de allá eh, sí si me, si me lo trago. Pero además yo soy un firme defensor del, del doblaje. Yo soy un firme defensor del doblaje. O sea, yo entiendo que la versión original es mucho mejor, pero mucho mejor si la entiendes. Si no la entiendes y te ponen el subtítulo, te pierdes el trabajo de la gente de interpretación, de la gente de producción de la gente de decorado, te pierdes el trabajo de muchos profesionales solo porque tienes que estar leyendo el subtítulo. O sea, que yo soy muy, muy defensor de los actores y actrices de doblaje. Es un trabajo tremendo. Es, es que es
0: un bajón eso, como lo decís, porque si vos le prestás la atención a las letras, se te pasa o tenés un segundo en ver todo ese decorado. ¿Vos sabés lo que costó hacer ese decorado? O, o sea, lo que debe haber costado claro, no. y perder la atención Además, en, el, en, en las letras... Es un majón, o sea, personas que trabajaron en arte, en fotografía, en puesta de escena, todo lo que hicieron y no lo puedes apreciar porque perdés la, la atención en,
1: efectivamente, en la letra. Efectivamente, nos hubiésemos perdido al Strum Trooper en Star Wars dándose un golpe en la cabeza por estar leyendo el subtítulo. Esa <risa> o sea, wow. escena mítica. Nos sí. perderíamos las pequeñas cosas que tiene el cine. nos perderíamos pues, los gazapos que se les cuelan a veces en producción y, y los rasgos, las microfacciones... Eh, es que el trabajo de los actores las actrices de la producción el director de foto Te imagínate eh, por ejemplo la película de Joker Ajá. teniendo que estar leyendo los subtítulos y te parece toda la eso, actuación del Joker sí. claro, no, pero ya no la actuación sino eh, los focos, la iluminación el plano, cómo está tirado eh, te pierdes todo lo demás solo por enterarte de la historia pues para eso le te el libro uh -huh. para eso le te el libro o le te el guión, que es lo mismo Voy a leer algunos
0: mensajes que por ahí nos han de, ido dejando en el chat. Hay muchos saludos. Ya vi gente de acá, de Neuquén. Había leído un mensaje que me quedó medio arriba que hablaba sobre un estilo que le gustaba el estilo que has empezado a combinar con el reggaetón. Eh, Pero
1: a ver si lo encontramos, a ver.
0: Sí, creo que eh, Beatriz Emperactriz había preguntado. Eh, justo, o sea, Quería leer ese mensaje y preguntarte acerca de tu estilo musical. ¿Cómo, cómo lo encasillas? Porque yo estuve escuchando varias canciones tuyas ¿Tenés como influencia del rap o, o del trap? ¿Tenés algunas canciones que tienen como una base de reggaeton?
1: ¿Cómo sería el estilo? A ver, yo creo que al final es eh, música urbana. Creo que es el género urbano que es muy global, es muy amplio. Podríamos, muy llegar, a meter el, eh, podríamos llegar a meter el RB incluso, mm, las, las músicas afro, um, el dembow, por supuesto. Y me gusta hacer de todo. Eh, al final, como autor, más allá de como intérprete, como autor, me gusta retarme, me gusta llegar más allá. Tenemos grandes referentes de la música urbana hispana, como es Residente, Calle 13. Uh -huh. eh, sí, reggaetón. Pero cumbia, patucada, mambo también ha hecho. A rap. O sea, que, que no soy el primero en absoluto en hacer distintos géneros. Se ha visto siempre. O sea, no hay, es raro el artista que se queda solo en lo suyo, que los hay. Eh, simplemente lo definiría como, como un autor urbano y, y que según Según qué momento, o qué sentimiento eh, Investigo más en una dirección o en otra eh, ¿y, ¿Y
0: tenés alguna
1: persona Con la
0: que, viste que Cuando arrancas en todo, en lo que sea eh, Tenés a alguien a quien copiar Un referente Me imagino que vos debés tener ¿Sientes? alguien con, con quien arrancaste Un referente de, che, me gusta sí. como Cuando eras bien pequeño, bien chico Cuando de decidiste meterte en la música
1: Sí, 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 he tenido referentes, por supuesto, y, y sigo teniendo... Ya más que referentes, se acaba viéndolo de otra manera, ¿no? Ya son más compañeros de gremios. Cuando, un referente es cuando quizás no lo tienen ni en tu entorno, pero cuando ya incluso he tenido la oportunidad de conocer a varios de mis referentes desde, desde la infancia. Eh, por ejemplo, aquí en España te puedo hablar de Cetapú, que es un artista muy querido allá en Argentina, es un, el MC barcelonés, eh, uno de los mejores bueno, escritores, eh, a mi parecer, del habla, del habla hispano. Eh, Natch, también muy querido allá, eh, e internacionales, eh, yo por quien empecé a trabajar más a nivel industrial, es por el movimiento de Puerto Rico, el movimiento musical de Puerto Rico, lo que es el origen del reggaetón, eh, hablando del reggaetón puertorriqueño, no del panameño, eh, me gustó mucho la, la línea de Dari Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, pero te estoy hablando de 2004, te estoy hablando de 2004, hace 16 años que nos reíamos de la gasolina, ¿eh? la, 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 la... La verdad?
0: Aparte la rompió con el videoclip, fue como un Cambio tremendo en lo que era ver videoclips y escuchar música.
1: Sí, sí, por supuesto. Y, y no es para menos, no. Eh, era talento de barrio el álbum, si no me equivoco. creo Es un sí. éxito internacional. Es uno, de los, es uno de los 100 discos más influyentes de la historia de la humanidad. Y, y eso es lo que me apasionó, digamos, a tener esa actitud y a investigar tanto con los ritmos. Fue la música puertorriqueña. Y luego, a la hora de cuidar el mensaje y ser auténtico... La, quizás la música urbana española, también por ejemplo Vero, que es un, era un MC eh, venezolano, si no me equivoco, eh, también fue un, un artista que me gustó bastante lo que, lo que llegó a producir en vida y lo que nos dejó a todos. Eh, sí, 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 he tenido muchos referentes, luego escucho Freddie Mercury, escucho Mar, Maroon 5, Made in Dragons, últimamente estoy escuchando Heavy Metal Mongol, <risa> o sea, una locura.
0: Heavy metal mongol, no, no. Sí, además
1: fusionan con ¿Cómo, canto ¿Cómo llegaste focal? a eso? ¿Cómo llegaste a, a esa música? Pues porque esto de los teléfonos móviles son demasiado inteligentes y como saben que yo ando buscando música, un día me lo publicitaron. Me publicitaron The Who y yo decía, ¿qué es esto de The Who? Yo veía cuernos y veía cosas y vi que habían hecho una banda sonora para Star Wars, para la saga de Star Wars, para una banda sonora, ya te digo, y me metí a su Spotify y me quedé alucinado con lo primero que lo escuché y ya me quedé ahí escuchándolo. Y, y son muy conocidos en Asia, son muy conocidos en Asia, porque además es que mezclan eh, por la lengua mongola eh, eh, con, con heavy metal y con canto bifónico o bifocal. Siempre lo confundo, no sé si es canto bifónico o bifocal, es como un canto, un silbido doble que tienen los cazadores allí en, en, en la estepa, en, en Mongolia, en, el, en la zona del Tíbet. Eh, y es apasionante cómo funcionan todo, ¿no? Y con violín, heavy metal con violín. Me dejaron una consulta, acá, o sea, siguen escribiendo sí. acá en el chat. Eh, ¿Canción más difícil de componer de tu carrera? Eh, pues. Eh, uf, 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 he tenido bastantes. Es que encima mi género musical es muy complejo, muy enrevesado, mucha palabrería. Eh, te puedo decir, de la última tirada, las dos más complicadas han sido Hielo. Hielo, porque es eso, una rima muy compleja, unos dobles tempos, un para 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 y buscar la rima cada pocas milésimas de segundo. Y luego a nivel auto autoral, a nivel e intérprete, Si Ya no Arde ha sido eh, una pieza en la que yo me reté particularmente porque yo sabía que a nivel urbano venía eh, trabajando fuerte, yo tenía un, un nivel ¿no? como, como músico urbano, pero no como músico internacional, o como la grande fórmula de la radio, el pop, el mainstream. Y con, y con Si Ya no Arde me reté me RTI, la verdad es que estoy muy contento con el resultado.
0: <ríe> no estás tomando nada, y cuando arrancamos la, la grabación, la videollamada, eh, te había contado, creo que no entró todavía en la grabación, no había entrado, que en este, en este podcast en particular, que se llama Poner a Pava, eh, hay algo que hacemos, que hago yo por, particularmente con todas las personas que están invitadas, que es tomar mate. Eh, y en la previa, estuve hablando con Gala, sobre esto, y me dice, no, pero no, mate no, no toma. Bueno, puede tomar un café, una cerveza, algo, eh, pero mientras esté tomando algo, viste, como para, para ir con la conversación, viste, y yo te anticipaba, sí, sí. Lo, de, lo del mate acá es como que, si alguien nos ve tomando mates, es como que la charla ya te, te marca un contexto de, de cómo viene la mano, digamos, o sea, si nos ven tomando unos mates mientras estamos conversando, la persona que nos está viendo va a pensar, por lo menos uno, lo que se me ocurre a mí, es que estamos teniendo una charla sobre la vida, ponele, y creo que un poco también ese es el espíritu de este podcast, de hablar sobre un poco de, de la vida, pero desde un punto de vista donde como si nos conociéramos, pero no nos vemos hace 20 años y nos estamos poniendo al día. Sí, sí, Esto sí. Como, sí. como a alguien que había preguntado de cómo iba a ser la charla. Vos sabés que yo tengo un par de preguntas acá anotadas que estuve pensando ayer eh, en preguntarte y son multi, son preguntas como al azar, que puede salir cualquier cosa acá. Así me que encanta, me encanta eh, Te voy a preguntar Tengo 10 Tengo 10 para esta primera ronda Porque van a ser 3 pues decime, sí, sí. decime un número del 1 al 10 Y así la pregunta. Ocho.
1: ¿Te han cagado alguna vez? Eh, a ver, es que eh, no sé si en Argentina Te han cagado Es lo mismo que en España Te han cagado, porque aquí te han cagado Es si me han hecho Si han depositado excremento directamente sobre mí no sé en ah, Argentina mirá. si te han cagado. Ponele
0: que sea metafórico, que no fue pues excremento, literal, pero sí de que alguien te ha hecho una mala jugada.
1: Y o sea, decís, si me han jodido. ¿tan si me, jodido? me han jodido.
0: Sí, tal cual.
1: Eh, sí, sí, mucho. Pero que claro, una que, claro. O sea, creo
0: que esto le pasa a todo el mundo, pero alguna sí que te acuerdes de que no te quedó otra que tirar
1: el rey porque te cagó mal. Jodido, Mira, ¿vale? me acuerdo, sí, sí, me acuerdo, un evento, un evento que hicimos hace unos años, en 2016, 2010 y algo, sí, 2010 y algo, bueno. <risa> y yo contraté a la banda, eh, y este evento me lo facturaba, uh, la que era mi actual, mi, en su momento mi manager, facturó el evento, cobró, y cuando tocaba repartir el dinero, ella eh, desapareció, desapareció, yo dije, oye, gracias por facturarme, pásame el dinero que tengo que pagar a la banda, que de tu comisión, de entrada, lo que tú estimes. Desapareció y voló y se fue a Colombia. con él. <risa> Y me tocó a mí, en ese momento yo no vivía de la música, y me tocó a mí buscarme un empleo para pagar a mis trabajadoras y mis trabajadores. O sea, me busqué un empleo aparte para poder... O sea, no solo perdí el dinero del concierto, sino que trabajé y el dinero que gané lo repartí entre mis compañeras y compañeros. Por eso mi equipo, la gente que me conoce... No, no duda, no duda. Saben que, que prima una lealtad y, y un buen hacer, ¿sabes? Soy buena gente, soy buena gente, voy con la bondad por delante. ¿no? Eh, me ha costado mucho tiempo, pero he aprendido a gestionar el odio, el rencor, la ira y no lo llevo conmigo, no odio a nadie.
0: Uh -huh.
1: Y eso, la gente que está en mi círculo, la gente con la que trabajo, la gente con la que comparto, con la que comparto el día a día. Eh, por eso sé que la poquita gente que tengo es gente buena, es gente buena, es gente que me va a durar, uh -huh. ¿sabes? O sea, ya, como dices tú, ya me han cagado tanto sí, que está ya es difícil, ya es difícil, estoy resabiado.
0: Y esto sigue dándose, capaz que ya no te pasa, pero por ahí algún artista que vos conozcas le, te viene y te dice, che, me pasó esto, me están cagando o no
1: me pagan. ¿Sigue ocurriendo allá? Antes hablábamos de que la música no se considera ni trabajo.
0: Uh -huh.
1: O sea, bastante que te dejo actuar, bastante que te dejo cantar, bastante que te dejo tocar. Sí. bastante que te dejo mi bar mi carito, mi paz para que puedas hacer tu música en vivo bastante, o sea, todo el trabajo previo que tiene un artista de composición, de ensayo toda una banda, una inversión, una producción de un disco eh, los años aprendiendo a tocar, lo que sea, va a escribir eso no vale, eso no vale eso es como cuando vas al mecánico y le dices, oye mira, es que el motor me hace un ruido y dice, vale, trae, levanta el, el capó del vehículo, te haces así Pla". que vale, son 150 euros bueno, como que 150 euros, eso lo ha hecho así. Uh -huh. Y dice, no, mire, no es por hacer así. Es por la de años que llevo estudiando para saber que tengo que hacer así. Por eso me paga usted 150 euros. Eh, 150 euros viene a ser 170 dólares estadounidenses. Uh -huh. eh, eso no pasa en la música ni en el arte. O sea, si tú eres pintor, bastante si te dejan exponer un cuadro y si lo vendes en mi establecimiento me llevo una comisión de tu cuadro, salvo que tengas suerte. Pero no, no, el arte está muy, muy, muy muy mal valorado aquí. Ya, si allá me lo dicen, que encima te dan el bocadillo y ya está. No, pues Aquí también, aquí también. O sea, en el momento que ya entras en la rueda económica, en el momento que ya tienes un renombre y un prestigio, ya eh, titubeas menos y ya vas a lo que vas y en el momento que alguien te desagrada o es que, es que no entra ni en tu radar. O sea, las personas que aquí decimos en el barrio, decimos marroneras, las personas marroneras son como las personas turbias, las personas turbulentas, las que les ves que no, que no van de legal. Las cagadoras. Ya ni entran, las cagadoras. Ya esa gente ya ni entra. O sea, ya no, no les das acceso. Por ejemplo, no doy mi teléfono móvil a nadie, Ajá. pero porque es que me han cagado tanto. He tenido que cambiar de teléfono tantas veces desde chiquito, porque vas conociendo gente y luego la gente te va fallando por el camino y van gastándote bromas, y van eh, haciéndote acoso, eh, desde chiquitito. Sí. Hay un dicho que dice que España se escribe con el envidia. <risa> y aquí tenemos un término que no sé si allá en Argentina lo tenéis, que es la envidia sana. ¿Allá tenéis envidia sana? Sí, existe el término envidia sana. Es una envidia es sana. raro. Me gusta cómo, es, la... cómo
0: te va, te tengo una envidia sana.
1: Pero eso no, eso no está bien. O sea, la envidia es envidia. O sea, una cosa es que tú sientas admiración por alguien o que estés feliz de que a alguien le vaya bien. Pero cuando tienes envidia sana es... Me alegro de que te vaya bien, pero me jode de que te vaya mejor que a mí. Quiero que me vaya mejor que a ti. Eso es egoísmo. O sea, la envidia sana no, no está. para mí no está bien. O sea, pero porque es el concepto de las anteriores generaciones del éxito, de hay que tener mucha fortuna, hay que tener mucho yo no sé qué. Eh, no, no. Hasta que no cambiemos la globalidad, el, el mundo, el, el club, no cambie el concepto del éxito. Así nos irá. Leo mensajes. Eres una
0: máquina extra. Sigue así. <risa> En España no sabemos valorar el arte como se debe valorar. Eh, bueno, te digo que eh, no solamente porque estoy viendo, escuchando, no solamente en España, acá es estamos. Un poco de la cultura latina, quizás más, más propio de la
1: cultura latina. Sí, pero
0: o sea, encima del arte en general lo que pienso, porque ahora estamos hablando de música, pero también te puedo decir que en lo que es eh, artes visuales o audiovisuales, todo lo que es arte, eh, está jodido, viste, no, no es valorado quizás, o. Aparte, vamos una cosa hablar. que yo te diga, che, quiero que vengas a tocar acá y te doy X dinero. Vos vas con un incentivo, que eso está bueno, y además ese dinero es un compromiso para ir a hacerlo con la mejor de las mejores. Y además te, ya sabes que si hay una paga y tenés un equipo, todo el equipo te va a trabajar así. Ahora sabes, si sabes que no, no va a haber un premio, digamos, a eso que vos ofreces a ese espectáculo. Se motiva sí. mal y, y seguir haciéndolo así es como también ir desfenestrando a los demás artistas y demás, art a todo el, el rubro artístico. Entonces, es como que hay un desequilibrio para mal y que no, no, no sé cómo cómo podríamos hacer. ¿Qué, ¿Qué habría que hacer para mejorar
1: esto? ¿Qué se te ocurre? Mm, educación emocional en las aulas. Es la solución para todo. Desde chiquititos ponernos a educación emocional y, entre otras cosas, la empatía. Empatizar con el prójimo. O sea, si supiésemos o viésemos lo que duele en nosotros, lo que le hacemos a las personas y si lo vemos en nosotros, seríamos menos por culeros, seríamos menos peor gente eh, si tú vas a contratar a un artista, si tú supiese lo que es empatizar con el artista, no le harías esas cosas, pero a la vez a la que te levantas de una mesa de un camarero o una camarera y te vas sin pagar si supiese lo que es estar detrás de la barra si empatizases con esa camarera ese camarero, ese hostelero, no te irías sin pagar ¿no? empatía y eso se consigue, educación en las aulas, desde chiquititos, todas y todos, aprendiendo y, y dejando que el mundo lo gobierne en las emociones y los sentimientos bien gestionados. Porque, a ver, el odio, la, la ira, el rencor, la rabia, una creencia desbocada, eso también son sentimientos, pero son sentimientos nocivos. Son sentimientos nocivos fruto de la falta de autogestión emocional. Si, si tuviésemos educación desde chiquitito, en vez de enseñarnos la tabla periódica, a tocar la flauta barroca, a, dejen a cada niña, a cada niño que se forme en lo que veamos que tiene potencial, en lo que estime que tiene potencial, o al menos en lo que le gusta. Que creo que mínimo ese derecho ya por el hecho de haber nacido lo tienes que tener de vivir como quieras vivir. Y eso debería ser un derecho humano fundamental. Eh, no lo sé, no lo sé. Yo creo que educación, nos falta educación.
0: ¿Alguna vez fuiste o te ha tocado o te han invitado a ir a una
1: escuela a dar una especie de charla emocional? Sí, 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 sí bastantes veces, bastantes veces. ¿Y cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste? Raro, raro porque en mi cabeza sigo siendo un alumno. En mi cabeza, yo, yo vivo la vida desde la posición de, de una persona que viene a aprender, no una persona que ya sabe. Eh, yo veo que gente de mi generación ya está teniendo hijos por ahí, y yo diciendo, pero... Pero si apenas me sé limpiar el culo, yo solo. <risa> o sea, ¿cómo es eso posible? Yo no podría tener una criatura. Me siento un aprendiz de, 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 en todos los sentidos todavía. Me queda mucho por saber. Eh, y cuando voy a un instituto o a un, cole, o a un centro ya de secundaria, los coles, coles, de los, de los pequeñitos no suelo ir, pero ya los adolescentes, los chavales, las chavalas, sí que he tenido la fortuna de visitar bastantes centros. La acogida suele ser buena. La acogida suele ser buena. Eh, también es que los adolescentes están en la edad en la que están y bueno algunos se intenta quedarse contigo y te la llevas tú a que te rías me río yo me vale. pero bien no normalmente les gusta porque en lugar de ir un, un policía o ir otro maestro o un psicólogo o lo que sea le viene un rapero y dicen uy que viene alguien es como si viene un futbolista de la élite o viene un ya se queda un poco pillado a los chavales y ya dicen ostras que yo escucho esa música incluso en muchos casos ya había gente que me conocía y es como, ala, viene este chaval aquí a, a mi clase. Y lo, la oportunidad que dejo siempre es mi aprendizaje de aquella etapa que yo no volvería a la adolescencia. Creo que es una edad muy complicada. Y la sociedad te fulmina para que no desarrolles todo el potencial que tienes en la adolescencia. Si tú en la adolescencia te desarrollases, eh, cambiarías el mundo. Pero no les interesa que te desarrolles. Te, te saturan a muchas cosas para que no estés a ninguna. Y yo voy y les hablo claro que... Que tienen que creer en ellos mismos, en ellas mismas, que yo vengo de esas mismas aulas, que he ido a mis propios centros en los que yo estudié tres años antes, he estado ahí dando charlas de un hipotético éxito, lo que la sociedad entiende por un éxito, y decirle, escucha, esa era mi maestra, ese era mi maestro, hola señor jefe de estudios, en ese, en ese asiento me sentaba yo, yo iba a ese gimnasio a hacer educación física, o sea... Si yo ahora me estás viendo que estoy con una multinacional o estás viendo que estoy cumpliendo mi, de, mi determinado sueño, me ves en las redes sociales que le va bien, pues déjame decirte que, sí. que tenemos las mismas horas al día, que tenemos los mismos músculos y venimos del mismo barrio. Si yo puedo, tú puedes. No hay nada que nos diferencie yo no soy mejor que tú. Nada. Y les digo que no se dejen llevar por el intentar encajar, que no cambien quienes son, que lo que está mal en la sociedad, que lo que está mal es el sistema, no en ellos. Que un niño o una niña... No puede ser malo, no puede ser un, un, un ser maligno, es la sociedad la que nos convierte en verdaderas monstruosidades. Yo se lo digo, que se quieran, que se cuiden, que se mimen, que se valoren, que no intenten encajar, que ya encontrarán a gente afín a ellos, que vivan la vida desde el respeto, desde la libertad, desde el, desde el respetar el espacio del, del de al lado. Eso es lo que yo procuro hacer cuando voy a las charlas. Luego les canto un par de
0: temitas y ya. Uh. Bien, pero, pero cuando no. vas a, a la escuela, ¿se te quedan escuchando fijo? O sea, les sí. llegas, notás que se sí. quedan sí. La, la, los niños y niñas que están ahí. No, no sé qué, de qué edad, si vas a primaria o secundaria, pero notás que te prestaban atención, porque es jodido también ir a una escuela. No sé si ha sido alguna vez profesor o. O sea, pone, cuando hemos sido alumnos, imagínate, no sé cómo habrá sido buena la escuela, pero yo era medio colgado.
1: Imagínate del de la, de lado enfrente, así tipo. Es, es, son unos cabrones y unas cabronas. <risa> son, son muy traviesos, son muy golfos. Um, pero sí que es cierto que yo eh, quizás un, un dote que tengo en la oratoria dicen que se me da bastante bien. Y yo sí lo noto muchas veces que cuando, cuando tengo algo que decir, cuando me falta el mate en la mano, ¿no? Uh -huh. yo vivo en ese estado mental yo, mi estado mental voy a decir tomando un mate 24-7 uh -huh. como tomando un mate yo Ajá. vivo así, yo soy así desopesado prácticamente todo el rato, todo el tiempo mis amigos dicen que soy un aburrido porque yo vivo aquí no un, un ejemplo, el chiquitito y salvando las distancias que es un referente, Pepe Mújica Ajá. tipo sereno, con su conocimiento yo vivo así, yo vivo muy tranquilito no yo sueño con mi granjita con mis animales, mis verduras Um, y sí que es cierto que en el momento que le doy dos pinceladas de pues, un poco de mi biografía de las cosas que yo he conocido de cuáles son mis cicatrices que no son ni mejores ni peores que las de nadie son las mías y, y ahí ya guardan silencio guardan silencio porque dicen aquí hay algo aquí hay algo para escuchar pero es que eh, posible, cuando estás en la adolescencia estás en la, etapa, en la etapa más inteligente de tu vida posiblemente no la adolescencia y los 40 50 50 60 eh, si tú les hablas coherentemente te van a escuchar, salvo que sea ya una chavala o un chaval que esté realmente machacado, que esté bajo la sustancia de algún tipo de, de, pues, algún tipo de droga. Algo hay bueno. Pero, pero si tú les hablas como les tienes que hablar, como estamos hablando tú y yo, eh, si no les haces sentir que son niñatos, si no les hablas como una persona normal, si no les tienes dentro del colectivo adolescentes, hormonas, jaja, jiji, no, no, hablas normal. Claro que te escuchan. Es que yo, a ver, he cambiado de la adolescencia aquí. Pero yo no recuerdo una etapa de mi vida en la que fuese eh, subnormal. No recuerdo una etapa de mi vida de ser subnormal. Es que es un niño, ¿no entiende No, no, yo he vivido toda mi vida con la misma integridad moral, quiero decir. O sea, a mí de pequeño me hablaba, mi, mí, mí mí y yo decía, ¿qué le pasa a este? Y a día de hoy me hablas igual y sigo diciendo, ¿qué le pasa a este? O sea, no recuerdo una etapa en la que fuese particularmente imbécil. Soy imbécil en general, sí. <risa> pero no particularmente imbécil. Es cierto que, bueno, tienes lo que aquí llamamos el pavo... Eh, que es las hormonas revueltas, la tontería eh, que te empieza a cambiar el cuerpo, empiezas a fijarte en los niños, en las niñas. Pero, pero yo no recuerdo un momento de realmente ser totalmente una bala perdida. A mí uh -huh. sí si me hablaban normal, yo escuchaba normal y tenía una conversación normal como esta, con los conocimientos eh, oportunos de, aquella, de aquel momento en mi vida, en los que había vivido lo que había vivido, no había vivido un matrimonio, por ejemplo, y no he vivido a día de hoy matrimonio, tampoco lo viví entonces pero con los conocimientos que tenía entonces podía mantener una conversación como esta que estamos teniendo.
0: Esto fue poner la pava. Para poder seguir escuchando otros programas lo buscas en Spotify o YouTube como una canción pones el nombre del podcast le das seguir o suscribir y listo ya vas a poder escucharlos.